0: Muscle and Mind, der Podcast mit Tim Budesheim. Fangen wir an. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier bei Muscle and Mind. Und äh, ja, vor mir ein Podcast-Gast, den ich noch nie in meinem Podcast hatte. Auf meinem YouTube-Kanal war er schon öfter zu sehen. Und zwar nichts geringeren als unseren Max Lang, Mr. Weightlifting. Hi Max. Hey Tim, danke für die Einladung. <lacht> Schön, dass ich dich mal zumindest nur auf diese Weise wiedersehe. Normalerweise ähm, sehen wir uns ja regelmäßig durch unseren gemeinsamen Sponsor ESN. Bist du noch bei ESN, oder?
1: Ich bin noch bei ESN.
0: Okay, okay, weil ja selbst das weiß ich nicht, weil wir uns eben schon lange nicht gesehen haben. Ähm, ja, wie gesagt, normalerweise haben wir irgendwelche Videoprojekte. Ich glaube, das Letzte, das war ganz empfehlenswert. Alle, die jetzt äh, sich ein Bild von Max machen wollen, Max äh, und ich waren bei mir oder in der Gegend äh, zum Timber Sports. Äh, Axtduell. Also wir haben quasi gegeneinander ein Axtduell gemacht, weil ein Bekannter von mir dieses Timber-Sports macht. Und ähm, hat auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Ja, ich habe <lacht> verloren. <lacht> Ohne Aber Fußball ich muss dann. sagen, ich muss sagen, ich habe schon ganz, ganz oft eine Axt in der Hand gehabt und währenddessen ich dir zugeschaut habe, ist mir Himmel Angst geworden, weil du hast einfach eine richtig gute Technik ähm, dabei angewendet. Und äh, als ich das dann mal im Nachhinein noch nochmal so ein bisschen evaluiert habe, das hat, das kommt äh, 100% auf unseren, äh, auf unseren Trainingsstil auch, also macht sich das auch bemerkbar, beziehungsweise ähm, davon leitet sich das ab, weil Du bist ja schon, oder die Weightlifter, die sind ja schon so, also ich frage dich auch gleich erstmal, was du genau machst. Ich fange jetzt schon direkt an, ich bin voll euphorisch. Aber die Weightlifter sind ja schon so, dass sie sich selbst filmen, ihre eigene Technik immer wieder anschauen, Technik verbessern, Technik verbessern, Technik verbessern. Und die Bodybuilder sind ja schon oft so, dass sie einfach sagen, okay, ich muss jetzt die Muskeln spüren, trainieren viel nach Gefühl. Wie es aussieht, ist scheißegal. Hauptsache, ich kriege keinen Bandscheibenvorfall so auf die Art. Und ähm, das hat man wieder ganz klar in diesem äh, Axtbattle gesehen.
1: Ja <lacht> gut, ich, ich weiß gar nicht, ob ich wirklich eine richtige Technik angewendet habe. Ich dachte mir einfach nur, so würde ich zu Hause sicherlich auch Holz hacken. Ich habe dann nur gemerkt, dass mir relativ schnell der Unterarm so brutalst festging, dass mhm. ich echt Angst hatte, dass mir die Axt beim nächsten Mal Schwung holen, äh, hinterm Rücken irgendwo in
0: die die Fensterscheibe reinballert. Das wäre auf jeden Fall sehr gefährlich, weil die war so messerscharf. Da konnte man sich mit mit rasieren. Und äh, ein bisschen kriminell dabei war, dass man eben sich zwischen die... Beine hauen musste, so circa 10, 15 Zentimeter an den Füßen vorbei, aber äh, wer es anschauen möchte, der kann sich äh, das gerne mal anschauen auf dem YouTube-Kanal von Rap One, glaube ich, oder auch auf meinem YouTube-Kanal, da gab es das Video auch, ich bin mir gar nicht sicher, wo das finale Video dann kam, aber erstmal zu dir, Max, äh, was machst du, wer bist du, wie alt bist du und so weiter, stell dich erstmal kurz vor. Ja,
1: ich bin Max Lange bin 28 Jahre alt, Sportsoldat bei der Bundeswehr und das heißt übersetzt, dass ich mit meinem Sport, den ich mache, Gewichtheben, ja auch mein Geld verdiene. weil nur Gewichtheben alleine, das würde finanziell nicht reichen, definitiv nicht und die Bundeswehr bietet da eine super Möglichkeit, dass du als Sportler wenn du jetzt nicht Fußball spielst oder eine andere Sportart machst, die die sich durchaus selber tragen kann finanziell, dass du dort einfach äh, einen einen starken Partner hast, äh, der sagt, du hast viel vor, wir unterstützen dich dabei. Und äh, ja, das ist so ein bisschen das Profi. Oder so ist man dann der Profi.
0: Das heißt, du hast jetzt aber auch keine Bundeswehrverpflichtungen weiter, außer jetzt, du musst deinen Sport machen quasi, oder?
1: Ja, so würde ich es nicht sagen. Du musst natürlich, bevor du zur Bundeswehr gehst oder zu Beginn deiner Bundeswehrkarriere, sage ich mal, eine Grundausbildung machen und dann durchläufst du auch, äh, sage ich mal, äh, eine gewisse Laufbahn. Bei mir ist es jetzt der Unteroffizier. Ähm, okay. Heißt, ich musste oder ich habe, uh, das ist schon ein bisschen länger her, ich glaube vor drei Jahren, meine... Lehrgang zum Unteroffizier gemacht. Und normalerweise wäre so geplant gewesen, dass letztes Jahr nach den Olympischen Spielen die, der Lehrgang für den Feldwebel angestanden hätte. Aber weil die Spiele sich verschoben haben und wir dann quasi nochmal eine Vorbereitung fahren mussten und äh, Lehrgang plus Vorbereitung, das verträgt sich nicht ganz so gut, wurde das jetzt quasi genauso wie die Spiele auf dieses Jahr verschoben. Und ja. dann hätte ich wenn alles läuft nach den Spielen bei der Bundeswehr meinen nächsten Lehrgang machen dann zum Feldwebel. Ah, okay. Genau. Also du hast natürlich auch Verpflichtungen. Du kannst natürlich nicht sagen, ich lege mich jetzt auf die volle Haut und äh, das, der Rest passiert von alleine. Wir müssen natürlich trotzdem Leistung bringen und äh, Klar, wenn der Arbeitgeber was von dir will, dann muss natürlich auch parat sein.
0: Logisch, aber jetzt im normalen Trainingsalltag, gerade wenn du dich auf den Wettkampf vorbereitest, da kannst du dich auf den Wettkampf vorbereiten und musst nicht noch an bei der Bundeswehr, dass die sagen, hey, du trainierst ja eh nicht 24-7, also die restliche Zeit, die kommst du, kommst du bitte hierher und putzt ein bisschen die Knarren oder die, die Schuhe. Das hast du halt jetzt nicht. Du kannst dann schon auf deinen Sport konzentrieren.
1: Genau, das habe ich nicht. Also mein Dienstplan ist gleich der Trainingsplan.
0: Ach geil. Und ähm Dein, du arbeitest ja mit einem Trainer zusammen. Ist das dein dein erster und einziger Trainer oder hast du die schon mal gewechselt? Kriegst du die zugeteilt von der Bundeswehr oder wie läuft das?
1: Nee, Also die Bundeswehr hat mit dem Sport an sich erstmal gar nichts zu tun. Also man kann das so verstehen, ah, okay. dass ich einen ähm, dienstlichen Vorgesetzten habe. Das ist dann quasi der Chef von der Bundeswehr und ich habe einen zivilen Vorgesetzten und das ist eben der Sportdirektor des Bundesverbandes und äh, die zwei stehen im Austausch und Ist jetzt mal irgendwann die Zeit angebrochen, wo ich nicht mehr so leistungsfähig bin aufgrund des Alters oder ich eh mit dem Gedankenspiel aufzuhören oder ich bin zu oft verletzt und man sieht einfach keine Perspektive mehr, dann meldet das mein ziviler Vorgesetzte dem von der Bundeswehr und dann trifft man sich zu einem Gespräch, wo man schon darauf vorbereitet wird, dass man sich dann eventuell mal Gedanken macht für was anderes. Hm,
0: hm. aber generell schon eine geile Sache dass es sowas gibt, so ein Sportförderungsprogramm quasi, also ich würde mir das auch wünschen Bodybuilding ist da halt leider nicht anerkannt als als sportliche Förderung wahrscheinlich weil es auch nicht olympisch ist
1: genau, also die die olympischen Sportarten werden unterstützt und Sportarten, die ja, der Bundeswehr zugutekommen, wir haben zum Beispiel auch Fallschirmspringer in, Hm. in, in der Sportfördergruppe und ja, Fallschirm springen. was machst du auch bei der Bundeswehr. Deswegen sagen die, okay, alles klar, das fördern wir
0: auch. Ja, okay, cool. Das ist ja eine coole Sache. Und äh, mit wie vielen Jahren hast du angefangen äh, mit, dem, mit dem Gewichtheben? Bist du erst durch die Bundeswehr-Grundausbildung eingekommen? Oder war das ein klares Ziel von dir? Ich gehe zur Bundeswehr, mache die Grundausbildung und geh, versuche dann in Sportförderung zu kommen.
1: Nee, da muss ich, da muss ich ein bisschen mehr zurückspulen. Also ich habe ja ursprünglich, war ich ja auf der Sportschule wegen Fußball. Also ich wollte... Fußballer werden. Das hat aber dann nicht mehr so gut funktioniert. Zu der Zeit war ich dann noch auf einer Sportschule. Also da war schon so ein leistungssportlicher Gedanke dahinter. Und als es dann da hieß, ah, das reicht nicht mehr ganz, hatte man dann auch schon gesagt, du überleg dir mal, wie das weitergeht. Und wenn ich jetzt mit dem Fußball aufgehört hätte oder mit dem Leistungssport, dann hätte ich auch runtergemusst von der Sportschule, logischerweise. Und ich habe halt Mhm. nach einem Weg gesucht, wie ich äh, trotzdem auf der Sportschule bleiben konnte. Heißt, ich musste mir eine andere Sportart suchen. Jetzt ist es aber gar nicht Ah. so einfach, weil Sportschule, Leistungssport, das ist nicht. Ich habe das in der Woche gemacht und dann berechtigt das schon für eine Ausbildung an der Sportschule und äh, Gewicht heben. Das hat sich jetzt ein bisschen gebessert, aber wir haben ja Nachwuchsprobleme, deswegen waren die bilde ich mir einen damals auch über jeden, der es zumindest mal probiert hat, sehr, sehr dankbar. Ich musste natürlich trotzdem ein Probetraining absolvieren, es wurde eingeschätzt, wird es was oder ist es ja nichts. Und da habe ich mich gar nicht so verkehrt angestellt. Und dann war eigentlich der Ursprungsgedanke, ich äh, mache jetzt noch die zwei Jahre ein bisschen Gewicht heben. Ja, kann ich jetzt auch ehrlich und offen zugeben, das war für mich eigentlich eher so eine Alibi-Geschichte. Schule zu Ende machen und dann spielst du wieder Fußball. Jetzt lief das aber in den zwei Jahren echt gut. Und mit echt gut meine ich, dass ich, da hatte ich meinen ersten Trainer. Da habe ich beim Chemnitzer Club angefangen zu heben. Und da war mein Trainer der Herr Keitel und der war zuständig für die Sportschüler. Und über dem Herrn Keitel war der Herr Grützner und das war der Bundesstützpunktleiter. Chemnitz mhm. war quasi das Zentrum. Alle, die gut waren und auf der Sportschule äh, waren, die waren in Chemnitz zentralisiert und haben dort quasi trainiert. Und dann hat irgendwann der Herr Grützner, mein zweiter Trainer, gesagt, ich will den jetzt haben und will den mal ein bisschen größer machen. Mhm. Und genau, das war die zweite Stufe. Und die dritte Stufe war dann, jetzt kommt die Bundeswehr schon ins Spiel. Da hatte ich dann so viel Perspektive, dass man gesagt hat, ui, also na, könnte eventuell sogar für die olympischen Spiele reichen und dann äh, war auch im Gespräch Nationalmannschaft, da hatte ich auch schon ein, zwei Wettkämpfe für die Nationalmannschaft absolviert und dann hat man gesagt, du pass mal auf wir können uns vorstellen, Profikarriere du äh, wirst ständiges Mitglied der der Nationalmannschaft trainierst in Leim das ist dann quasi das ganz große Leistungszentrum gewesen, nochmal zentralisiert, also die besten Deutschlands haben dort trainiert und waren auch bei der Bundeswehr in der Sportfördergruppe, weil Da war natürlich das große Ziel, Leistung bringen, um bei den Spielen dabei zu sein. Mhm. Und dann kam der dritte Trainer, das war der Herr Vater, war U23-Trainer und hat mich dann quasi vorbereitet für die Nationalmannschaft, für die großen Dinge. Dann kam der Herr Caruso, das war unser Bundestrainer. Da bin ich dann so ein bisschen zweigleisig gefahren, weil ich ja noch U23 war. Dann gab es nochmal einen Wechsel. Da war dann der Herr Kurch, der neue Bundestrainer. Da war ich dann schon ein bisschen länger drin bei der Bundeswehr. Und ähm, bin dann, das ist noch gar nicht so lange her, nämlich vorletztes Jahr war das, bin ich dann, sag ich mal, wollte ich andere Wege gehen. Ich wollte noch ein bisschen mehr rausholen bin ich dann nach Mutterstadt gewechselt, auch vom Verein her, und habe mir dort quasi selber einen Trainer rausgesucht. Da hat sich für mich persönlich nichts geändert. Ich hatte nur einen neuen Trainer mit der Absicht, er hat nur mich. Der Bundestrainer hat halt mehrere Athleten, auf die er gucken muss, und ich war der Meinung, ich brauche ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und... Es ist natürlich schwer, wenn du halt fünf, sechs, sieben Leute hast und dann ist immer einer, der sagt, hier, ich will auch, ich, ich brauche sogar noch mehr. Mhm. Und ich habe dann halt gesagt, okay, das funktioniert so nicht. Und da wir einen Einzelsport betreiben, bin ich für meine Leistung selber verantwortlich und habe mir dann quasi selber so ein bisschen die Bedingungen hingebaut, wie sie für mich am besten passen, heißt eben Trainer, mhm. ähm, der nur auf mich schaut. Ich konnte meine Physiotherapie so legen, die ist nicht weit vom vom Verein entfernt und es hat halt alles so gepasst. Und jetzt arbeite ich seit zwei Jahren mit äh, André Dörzhaft zusammen und wir sind ein gutes Team.
0: Okay, und ist das so, dass jeder Trainer die auch irgendwie so ein bisschen was Neues beibringt oder andere Herangehensweisen hat? Weil unterm Strich ist es ja klar, das Gewicht muss hochgerissen werden, äh, da ändert sich ja an der Disziplin nichts. Ist das schon so, dass man da Unterschiede erkennt?
1: Man erkennt definitiv Unterschiede. Das kommt immer darauf an, woran der Trainer so ein bisschen festhält. Da gibt es ja auch, sage ich mal, verschiedene Ansichten, auch gerade was die Technik angeht. Und ich bin eben der Meinung, dass jeder Athlet besondere, auch anatomische Fähigkeiten hat, beziehungsweise Gegebenheiten. Und mhm. ich sag mal, man kann zwar sagen, okay, was für den Großen und Schweren funktioniert, funktioniert demzufolge auch für den Kleinen und Leichten. Aber ob es dann wirklich so ist, das spürst du nur selber. Und ich habe halt gesagt, okay, ich habe eh die ganze Zeit ein bisschen gehadert mit meiner Technik, war immer der Meinung, da da geht noch ein bisschen mehr. Und mit André habe ich jetzt die Möglichkeit, mich hinzusetzen, und zu sagen hey pass mal auf ich habe das Gefühl wenn ich so und so mache das passiert oder das, das läuft bei mir jetzt ein bisschen besser als wenn ich so und so mache und so haben wir quasi ähm, auch dem der 1 zu 1 Betreuung geschuldet äh, wirklich intensiv uns ausgetauscht äh, wie man denn die perfekte Technik für mich gestalten könnte und äh, mhm. da habe ich von Anfang an sage ich mal eigentlich nur von profitiert und wenn ich halt sage du pass auf ich habe gemerkt jetzt bei dem Versuch dass da hat der Hebel nicht ganz gestimmt ich, ich muss mal gucken wie, wie das funktioniert wenn ich das so und so mache ja, und dann hat er sich auch Gedanken gemacht wir haben auch wir haben uns so ein bisschen technische Vorbilder gesucht äh, quasi mal über den Tellerrand hinausgeschaut was was die anderen machen äh, die Chinesen sind da sind da ziemlich äh, ziemlich gut anzusehen und dann haben wir uns halt von allen das genommen, was halt am besten zu mir gepasst hat und darauf haben wir eben aufgebaut.
0: Was ist denn so ein typischer Technik-Skill, den man sich dabei jetzt abschaut? Also erstmal, um für, die, für manche Leute, um die noch mal abzuholen, du machst Weightlifting, Gewicht heben. Das heißt, dabei dreht es sich eigentlich nur um eine Disziplin. Um zwei. Ähm, um zwei. Das ist.
1: Reißen und stoßen.
0: Ähm. Aber es ist ja ein Bewegungsablauf, also du du reißt und stößt nach oben quasi, oder? Im
1: Reißen kann man sagen, ist es ein Bewegungsablauf. Also du ziehst die Handel direkt in die Hocke, Überkopf natürlich. Und im Stoßen, in der zweiten Disziplin, sind es streng genommen zwei Bewegungsabläufe. Du setzt erstmal um, das passiert auch meistens mit mehr Gewicht. Du setzt erst die Last um, stehst dann. Und dann stößt du sie noch aus. Das heißt, dann im Ausfallschritt die Handel über Kopf bringen.
0: Also wir reden nochmal, um alles komplett abzuholen. Also ich weiß jetzt genau, was du meinst. Wir reden von einer Langhandel, die liegt am Boden und ähm, die ziehst du quasi nach oben, äh, setzt dann um und drückst sie über Kopf.
1: Ja, kann man so sagen. Drücken würde ich jetzt und vielleicht nicht sagen, da ist natürlich schon eine ordentliche Portion Schwung dabei, aber ja, so stimmt's. Oder oder, schie- oder schiebst
0: oder wirfst du über Überkopf, wie auch immer man das nennen will, das ist dann das das, das Reißen quasi?
1: Das ist das Stoßen und das Reißen ist dieser eine Bewegungsablauf, wo du quasi, du startest auch in der Hocke, die Handel liegt auf dem Boden mit den Gewichten drauf, und in einem Zug versuchst du die Handel über Kopf zu bringen.
0: Ah, okay, jetzt habe ich verstanden, alles klar. Okay. Ähm, Und was sind da so so, so Kraftwerte, Kraftleistungen, die du da äh, vollbringst, die man so ziehen kann? Also jetzt auch im Verhältnis natürlich im Körpergewicht gesehen.
1: Also meine Bestleistungen aktuell in der Klasse bis 73 Kilo liegen bei 150 Kilo im Reißen. Und 185 Kilo umstoßen, wobei ich mit 75,5 Kilo schon 190 gestoßen habe.
0: Wow, krass. Also Respekt dafür auf jeden Fall. Das ist eine ordentliche, also wer wer mal 150 oder 180 Kilo hochgehoben hat, der weiß, wie viel das ist. Und wer wer weiß, wie viel äh, 73 Kilo Körpergewicht ist, der weiß auch, wie wenig das ist. Und äh, das so, dass, dass, deine, dass dein Körpergewicht und dein, dein, deine Größe, dass dir das so zugutekommt? Also dein Name ist ja jetzt bei deiner Größe nicht Programm, würde ich sagen. Vielen Dank. <lacht> Wie groß bist du? Ich bin 1,66. 1,66, aber würdest du sagen, dass das dieses kleine, kompakte, dass das dir zum Vorteil ist? Weil ich könnte mir vorstellen, jemand, der schwerer ist, vielleicht aber sogar auch ein bisschen größer ist, aber lassen schwerer sein und vielleicht nur minimal größer sein. Es ist ja nicht so, dass äh, die Kraft proportional auch zum Körpergewicht steigt. Das sehe ich ja im Bodybuilding ganz oft, wenn du das Beispiel nimmst mit Klimmzügen, äh, wenn Leute, die muskulöser sind, aber dafür ein bisschen schwerer, die schaffen ja nicht gleich doppelt so viel Klimmzüge deswegen, nur weil sie mehr Muskeln haben. Ähm Ist das so, dass dass, das... dass du sagen würdest, du hast als, also als im, im Gewichts-zu-Größenverhältnis schon einen sehr, sehr guten Vorteil oder ist das im, im Gewichtheben gar nicht so relevant?
1: Also die Größe, also man sagt natürlich, wenn du größer bist, dann musst du auch dementsprechend das Körpergewicht haben. Also du, äh, salopp gesagt, ich mit meinen 1,66 äh, wüsste jetzt nicht, ob ich in der Lage wäre, mich noch irgendwie zu bewegen, wenn ich 100 Kilo wiegen würde. Ja. Aber wenn das Kraft wäre, spielt äh, mir in dem Sinne die Größe, also angenommen ich wie 100 Kilo und die sind nicht fett, sondern die sind muskulös, auf 1,66 Meter würde mir das schon in die Karten spielen, weil sich ja die äh, Hebel und die mhm. und die Strecke ein bisschen ändert. Ja, und ja. ich habe halt so gesehen, ich kann halt von kleinen Hebeln kann ich schon profitieren.
0: Ja. Ähm, und wie ist das, wie ist du, der, der typische Trainingsalltag? Machst du auch hier so, so Bodybuilding-Training, um alles irgendwie ein bisschen zu stärken? Oder machst du rein deine, trainierst du rein deine Disziplinen?
1: Ähm, reines Bodybuilding-Training ist bei uns das Krafttraining. Ähm, ist ganz witzig, weil ich glaube, viele glauben, dass ein Gewichtheber, der in, im Wettkampf Reisen und Stoßen macht, im Training auch nur Reisen und Stoßen trainiert, das ist aber gar nicht so. Also wir haben einen Trainingsmittelkatalog und der besteht aus 29 Übungen. Mhm. Und du kannst dir quasi, wenn du das Reisen jetzt nimmst, kannst du die, kannst du richtig so einzelne Phasen herauserkennen. Also du hast zum Beispiel den ersten Zug. Das sind bei uns. Ähm, in der Übung Züge. Also wir trainieren, das ist, stell dir vor, wie Deadlifts, nur halt explosiv. Du hebst nicht nur bis mhm. zur Hüfte, sondern du überstreckst auch noch. Mhm. Dann kannst du Züge trainieren aus der Hüfte. Gerade so, wenn es darum geht, wirklich nochmal richtig groß zu werden. Weil du brauchst halt wirklich die Höhe, um da ja dann drunter zu springen bei der Handel. Im Speziellen mhm. Reisen. Du hast den Weg äh, von Hüfte über Kopf. Das ist so, das sogenannte Umgruppieren. Das kannst du isoliert trainieren. Du kannst trainieren den Weg ähm, der Handel über Kopf bis in die Hocke. Das ist dann das mhm. Unterhocken bei uns. Also wir haben extrem viele Übungen, die wir aus diesem Ablauf Reisen oder Stoßen äh, rausnehmen können und einzeln trainieren können.
0: Noch dazu. Und das machst du auch jede Woche, jeden Tag, wo du sagst, einen Tag trainiere ich nur das, einen Tag nur das, einen Tag nur das? Oder wie läuft das so ab?
1: Ja, du, du kriegst halt den Trainingsplan von deinem Trainer und der baut so ein bisschen äh, ja, auf deine Schwächen und auf deine Stärken auf. Schwächen, Schwächen, Stärken, Stärken. Und wenn du jetzt jemanden hast, der zum Beispiel, ja sagen wir mal, eine ausbaufähige äh, Beinkraft hat, dann lässt du dir natürlich auch dementsprechend mehr Kniebeuge machen. Ich gehöre zum mhm. Beispiel zu den Athleten, die äh, relativ gut veranlagt sind, was die Beinkraft angeht. Deswegen spielen bei mir Kniebeugen natürlich auch eine Rolle, aber ich muss sie nicht fussiert trainieren. Also ich fusier, mhm. fusier, ich trainiere fussiert hauptsächlich das, was ich nicht so gut kann. Und das ist bei mir, äh, sage ich mal, Nichts Isoliertes, sondern was, was du wirklich in den Bewegungsablauf fürs Reißen mit reinnimmst. Zum Beispiel mhm. ähm, geht es ja bei uns nicht nur um die Kraft, sondern auch einfach um die Technik, also ein effizientes Heben. Weil wenn du effizient hebst, mhm. dann hast du weniger Kraftaufwand. Beziehungsweise andersrum gesagt, du kannst die Kraft für mehr Last einsetzen. Mhm. weil du nicht so viel verschwendest. Und deswegen mhm. ist bei mir auch viel, wo ich auch selber sage, ich, ich muss so ein Techniktraining machen. Und das heißt für mich, mit leichten Lasten einfach den Riss trainieren oder den mhm. Umsatz trainieren. Und so ähm, sieht mein Trainingsplan aus, dass ich achtmal die Woche trainiere, Montag, Mittwoch und Freitag zweimal äh, und mache morgens zum Beispiel Kniebeuge, und nachmittags gibt es das Programm mit Züge, Reisen oder Umgruppieren, dieses von der Hüfte über Kopf bringen. Also es gibt da es gibt da extrem viele Art und Weisen, wie man sowas aufbauen kann. Aber wenn und ich dir das erklären würde, dann, dann, dann checkt das eh keiner mehr. Ja, klar.
0: Klar, logisch. Man muss sich so ein bisschen vorstellen können. Vielleicht kannst du das mal erläutern, wenn wir uns mal sehen in einem, in einem Video, dass wir mal sagen, hier zeigt man mal in einem Video so typische Übungen oder so, dass die Leute auch ein Bild dazu haben. Ähm, aber jetzt erstmal so um die Grunddinge, die es so im Weightlifting, um die es so im Weightlifting gibt oder geht. Ähm, schreibt dein Trainer dir auch Ernährungspläne und so Sachen oder ist das äh, dir überlassen?
1: Er könnte das sicherlich, ja aber ich habe den Trainer jetzt äh, ausgewählt, weil ich weiß, er kann sehr sehr gute Pläne schreiben und mhm. ernährungstechnisch habe ich mir halt jemanden gesucht, der extrem gute Ernährungspläne schreiben kann und da bin ich jetzt bei der Miriam Krug von Nu bei mir, die mich jetzt äh, begleitet, seit ich 73er bin und wirklich äh, ja sehr stark auf die Ernährung achten muss. Mhm.
0: Und ähm, ich weiß noch, als wir mal zusammen Kniebeugen gemacht haben und ich sage dann na lief's gerade gerade gut und du hat, ich habe gesehen, du hast doch Kraft und dann bin ich in mein Bodybuilding Muster gefallen, habe ich gesagt, komm, wir legen noch eine 10 auf, das schaffst du doch locker. Hast du gesagt, nee, mein Trainer hat gesagt, ich soll nicht mehr als 155 machen. Also ist dann auch so, dass du wirklich dann auch auf den Trainer eins zu eins auch so hörst, so komplett.
1: Ja, natürlich, natürlich, ähm, weil wenn man jetzt also wie gesagt, das steckt ja alles, da steckt ja ein gewisser Plan dahinter. Und ja. du hast erstens immer die Gefahr, dich zu verletzen. Deswegen, ja. ich habe immer so eine so eine, so eine, so eine 5-Kilo-Regelung. Also mal 5 Kilo überplan gehen ist okay. Aber gerade wenn du jetzt, so wie ich, äh, dem Körper eh schon nicht viele äh, Nährstoffe gibst, einfach weil du aufs Gewicht achten musst, dann kann halt schon mal so, kann mal so ein 5-Kilo-Step, der kann halt dann auch nach hinten losgehen. Und das ist mhm. dann immer ärgerlich. Mhm. Und ähm, angenommen, ich würde jetzt halt immer sagen, okay, es gehen nochmal 10, es gehen nochmal 20, dann bist du wiederum auch ganz schnell im
0: Übertraining. Und Übertraining ja. bringt mir persönlich gar nichts. Und so. Ja, und vor allem, vor allem kannst du dann die, die Pläne sparen, wenn du sowieso dann immer irgendwie mehr machst und du bist dann irgendwann erschöpft oder wie auch immer und dein Trainer sagt, hey, warum ist der jetzt... Auf dem Plan steht 150 Kilo Kniebeugen, warum ist der davon erschöpft? So. Hm. Äh, dabei hast du halt immer 160 gemacht, hast du nur nicht erzählt oder so, Also das verstehe genau. ich schon, ja.
1: Genau. Also <lacht> natürlich werden jetzt viele sagen, naja, komm, hey, die 10 Kilo einmal, das hätte schon oft funktioniert. Aber es ist halt eine, eine Prinzipsache. Und ja, ja, der klar. Trainer schreibt ja den Plan, weil er ja auch vertraut, dass du das genau so machst. Und ähm, so ehrlich bin ich dann auch und sage, ähm, du pass auf, gerne, das wäre auch noch gegangen, aber... Ich habe hier das Limit gesetzt bekommen und äh, deswegen bleibe ich da auch.
0: Naja, klar. Finde ich, find ich aber cool. Ähm, ich arbeite ja auch jetzt erstmalig mit einem Trainer richtig zusammen. Habe ja sonst immer auch zwar mehr oder weniger Trainer gehabt, den Detlef Ferge und Matze Botthoff. Aber das war immer so ein bisschen auf freundschaftlicher Basis und die haben mir mehr geholfen bei so Sachen wie Ernährung oder so. Also so Trainingssachen haben wir eigentlich selten irgendwie angesprochen. Ähm, die hatten auch immer so ein bisschen die Haltung, wenn man irgendwo im Bodybuilding dann eine Schwäche hat, so von wegen, ja, ist halt Genetik, musst halt mit leben, so mehr oder weniger. Und mein jetziger Trainer, der ist da auch detailverliebt, äh, der Stefan, und der sagt auch, na, ja, das Wort Genetik, das spielt zwar eine große Rolle, aber man kann es trotzdem verbessern, worauf ich hinaus will. Also jetzt halte ich mich auch erstmalig nicht zu 100% immer an alles, weil ich da eben auch mein eigenes, meine eigene Gewohnheit mittlerweile habe, aber ähm, spreche auch Dinge mehr ab und halte mich dran. Und ich muss sagen, da, ähm, das ist schon eine coole Sache, wenn man dann einfach auch über das, was man macht, so fachsimpeln kann. Ah, meint, ich soll nochmal hier oder soll nochmal da. Äh, und das habe ich mir von dir ein bisschen abgeguckt, muss ich sagen. Äh, das fand ich ganz cool, ja, weil ja, ich konnte mich anfangs nicht darauf einlassen. Der hat gesagt, ah, das Rückentraining müssen wir umstellen. Du hast Kraft wie eine Sau, das ist alles, das das wissen wir und das war auch bis jetzt, wo du wo du stehst, war das auch alles gut, dass das so ist, dass du schwer trainiert hast und so weiter. Aber da hat gesagt, du bist so ein so ein Rot-Diamant, der jetzt halt fein geschliffen werden muss und poliert werden muss. Und äh, da hat er mir das ein bisschen was erzählt. Du musst leichter trainieren und du musst darauf achten und darauf. Ah, und ich denk, dachte am Anfang so Schnulli, da leichter trainieren. Was willst du mir jetzt erzählen so ne? Und äh, dann habe ich mich so ein bisschen daran erinnert. Ah, der Max hat mal gesagt, nein, ich darf nicht mehr machen. Mein Trainer hat gesagt, ich muss mich daran halten. Oder ähm, ja, die Übung können wir jetzt nicht machen. Mein Trainer hat gesagt, ich darf das nicht. <lacht> Und da habe ich mich so ein bisschen dran erinnert. Dann habe ich gesagt, okay, wenn bin schon äh, der olympische Profi hier. Max Lang sich daran hält, dann muss der Budesheim jetzt auch mal anfangen.
1: <lacht> ja, das sind halt, das sind halt immer so die, die kleinen Nuancen, die, die dann irgendwann vielleicht mal sich eher negativ auswirken könnten. Ich meine, früher, als ich noch, als ich noch richtig jung war, als ich angefangen habe, da habe ich zwei Wochen habe ich bolzen können wie ein Irrer. Und ich habe das nicht mhm. groß gemerkt, aber mittlerweile ist es so, wenn wir mal einen Tag haben, wo, wo auch der Trainer geile Laune hat und sagt, ey, wir können heute noch mal ein bisschen was draufladen, äh, das merke ich am Tag danach und zwar brutal. Mhm. Ja. Also du musst dann schon ein bisschen aufpassen, weil es könnte ja sein, dass die 10 Kilo, die du gestern mehr gemacht hast, dass mhm. die sich auf den heutigen Tag so auswirken, dass du irgendwo Leistungseinbußen hast. Oder es zieht dich okay. halt hm. durch die ganze Übung durch, weil dein Oberschenkel äh, zu fest ist oder der Rücken zu fest ist. Das, das spüre ich immer sofort, wenn ich schwere Züge mache und ich übertreibe es. Wenn der Rücken bei mir fest ist, dann stimmt von der Technik her gar nichts, weil der Rücken sagt einfach immer wieder, Digga, ich hab keinen Bock, du hast mich gestern gepeitscht und heute hast du hm. den Salat.
0: Ja klar, auf jeden Fall. Ähm... Cool und spannend auf jeden Fall. Denkst du oder hast du auch den Eindruck, ich weiß nicht, wie sehr du das verfolgst oder in anderen Studios <lacht> mal gesehen hast, also großes Lachen deshalb, weil man ja zurzeit nicht in andere Studios äh, reinkommt, dass wir zurzeit so auch so kleinen Weightlifting-Boom wieder haben, dass es so jetzt immer mehr wieder machen. Gerade jetzt habe ich auch gesehen bei, bei Mädels, immer, die immer mehr, dass immer mehr Mädels darauf kommen, Weightlifting zu machen. Siehst du das auch so oder ist das... Nur ein Eindruck
1: von mir. Nee, definitiv. Also ich glaube, äh, den Boom haben wir tatsächlich. Der wurde aber nicht vom Gewichtheben ausgelöst, sondern von Crossfit. Weil Crossfit ist ja dann war ja dann so krass in Mode, dass dann ganz viele in die Boxen gewandert sind, weil sie es ausprobieren wollten. Und äh, im Crossfit sind ja auch Elemente aus dem Gewichtheben dabei. Und viele haben sich da, weiß ich nicht, also die haben das dann halt so interessant gefunden, dass sie sich zum Teil auch in einem einem Gewichtheberverein angemeldet haben, um das mal richtig zu lernen. Und ich glaube, jeder, der mal Gewichtheben wirklich in einem Verein gemacht hat, über einen längeren Zeitraum, und das auch technisch sauber, dem wird aufgefallen sein, dass du mit Gewichtheben alles trainierst. Alles. Mhm. Und das ist eben, wo man jetzt sagt, okay, ich mache heute Brust. Morgenbein, du hast im Gewichtheben, selbst wenn du wenn du äh, Reisen trainierst, was jetzt nicht so krass auf die Beine geht wie ein Umsatz, hast du die Beine trotzdem immer dabei. Genauso wie den Rücken. Ja, ich habe mich schon mal gewundert. Also, das ist alles...
0: Ich habe mich schon mal gewundert, manche, die 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 rackern sich ab bei diesem Bodybuilding-Training mit Muskelgruppen und hast nicht gesehen. Und da habe ich manchmal schon so ein paar, paar Bienchen gesehen, natürlich auch Jungs, aber bei Bienchen achtet man mehr drauf, die äh, Gewichtheben machen. Wurde gedacht was hatten die für Figürchen auch hier? Was hatten die für für Cluteus für Maximus da hinten dran? <lacht> äh, dabei macht die ja gar keine herkömmlichen Squats. Ähm, dabei macht die ja nur dieses Gewichtheben. Aber wie du schon sagst, wenn du es mal genau evaluierst und anschaust, du, du machst beim Gewichtheben tatsächlich so gut wie jede Muskelgruppe so. ne?
1: steckt alles mit drin. Und wenn es nicht das Offensichtliche ist, sage ich mal, wieso? Ne? Der typische, ich sage jetzt mal Disco der den erkennt man immer am ordentlichen Bizeps und an der Brust. Ja. Und äh, selbst wenn du das, weil ich als Gewichtheber jetzt auch nicht unbedingt eine Brust, die die für irgendein Covermagazin reicht, aber stark ist die trotzdem. Und das, obwohl ich sie nicht ja. trainiere. Wir brauchen ja die Brust im Gewichtheben. Das ist einer der wenigen Muskelgruppen, die wir nicht brauchen. Aber trotzdem ist da ist die auch mit drin. Die muss ja auch mit stabilisieren. Die muss ja auch mithalten. Ne? Und so hast du von allem immer auch ein bisschen was drin.
0: Also Bodybuilding-technisch gesehen ist es schon brutal, wie dein kleiner Körper aussieht, äh, obwohl du kein klassisches Volumentraining machst, sondern eben das Gewicht heben. Habe ich echt gestaunt. Ähm, Aber man, man muss sich so ein bisschen drauf einlassen, Weil wenn man manchmal solche Gewichtheber oder Heberinnen manchmal beobachtet, die kommen dann mit Mords Equipment ins Studio, wo ich mir denke, jetzt fang doch mal an und leg los. Und dann bauen die dann teilweise auch erstmal so Kamerastativ auf, weil die meisten, die das halt machen, haben eben dann irgendwann auch einen Trainer oder äh, jemanden, der da ein bisschen mit auf die Technik achtet. Dann filmen die sich selber, dann zwischen den Sätzen machen die teilweise Kaffeekränzchen. Da läuft dann eine Schweißperle die Stirn runter da wäre ich schon viel zu hippelig. Ich denke, Alter, jetzt hättest du schon wieder drei Übungen machen können. Ähm, Aber es ist halt einfach zwar Kraftsport, aber es ist halt einfach was ganz anderes als der herkömmliche Bodybuilding-Kraftsport.
1: Naja, also mir ist es ja auch aufgefallen, als ich mit dir trainiert habe, dass du wirklich äh, mit mit ganz wenig Pause von Maschine zu Maschine rennst, wo ich dann denke, oh Mensch, Tim, fahr ich doch mal runter, lass es doch erstmal kurz sacken. Aber das ist vielleicht auch der große Unterschied. Ich meine, bei uns ist ja, es ja, wenn, wenn ich jetzt äh, zurückdenke, wenn ich Kniebeuge mache, ähm, lass es lass es immer so Dreiersätze sein. Da muss ich trotzdem eine Pause zwischendurch machen, auch wenn es nur Dreier sind weil der Körper muss sich dann erstmal erholen, also nicht nur die Beine, auch der Rücken, der Oberkörper, das stabilisiert ja alles und vor allem auch Mhm. äh, das Mentale, weil Mhm. worauf ich dann halt äh, wirklich pervers achte, ist, dass dass ich, wenn ich die Übung mache, auch äh, so ein bisschen den Muskel fühle und wirklich genau ansteuere, wann muss ich Gas geben und wo muss ich wann stabilisieren und das, ähm, Mhm. also wenn ich so einen Wettkampf mache zum Beispiel und äh, war wirklich im, im Bestleistungsbereich und habe da auch technisch sauber gearbeitet. Da komme ich nach Hause, da burnt mir der Schädel. Einfach, weil du pervers. vom Kopf halt auch pervers dabei bist oder oder ja, Techniktraining, äh, Positionstraining, wo du halt wirklich äh, den Spagat machen musst zwischen, ich gebe jetzt Gas, krafttechnisch und muss aber auch darauf achten, dass das, was ich mache, effizient ist und auch zur Technik passt. Da habe ich schon mhm. ab und zu mal ein bisschen Kochschmerzen. Mhm.
0: Glaube ich auf jeden Fall. Ähm, wenn man da so krass drauf achtet. Und bei euch geht es ja dann wirklich auch um, um, um das Gewicht selbst hochzuheben und so weiter. Und nicht äh, wie im Bodybuilding oder ähm, ja, im Bodybuilding sowieso nicht. Da geht es dann wirklich auf Pump und äh, Muskelgefühl und so weiter. Aber wenn ich es jetzt zum Beispiel wirklich vergleichen würde, im Strongman-Bereich, da ist es ja auch ein Gewichtheben und da geht es auch um das reine Gewicht, um das zu bewältigen. Aber da geht es wiederum um keine Technik. Da, also es ist schon eine große Technik dabei. Wenn jetzt ein Strongman zuhört, der erschlägt mich wahrscheinlich. Natürlich braucht man eine sehr gute Technik, allein schon beim Block oder so. Aber ja, aber so 100% technisch, wie das bei euch ist, ist es dann, glaube ich, doch nicht. Ähm, Gerade bei den Laufübungen. Von daher finde ich es auf jeden Fall brutal. Ähm, dass es irgendwo Kraftsport alles ist, aber es, dass es doch solche Unterschiede gibt.
1: Ja, definitiv. Das macht ja auch Gewichtthemen so attraktiv für mich, dass du halt auch, äh, ich sag mal, wenn man sich jetzt all die Videos anguckt vom Gewichtthemen, wo man merkt, okay, die haben äh, die Farbe vor kurzem erst erfunden für den Fernsehen, dann sieht das alles ja. aus wie Holzhacken. Und äh, ja. auch wo ich jetzt sage, wenn ich das sehe, da tut mir alles weh. Und mittlerweile ja, ist es aber auch so, wenn man sich damals mal auf YouTube äh, ein paar Videos anguckt, äh, das ist so richtig, das sieht schön
0: aus. Das ist ästhetisch. Mhm. Ja, man, ich, also seitdem ich dich kenne und da immer mal drauf achte, dich verfolge und so, betrachte ich das halt auch alles ganz anders, als ich das sonst gemacht habe. Und äh, ja, das muss man, glaube ich, auch das ist so ein bisschen eine Leidenschaft dafür entwickeln. Ähm, ich finde es immer noch brutal, also wenn du da diese 180 Kilo da hochstemmst, oder reißt, oder wie auch immer man dazu sagt. Ich habe immer, weil du so leichte O-Beine hast, ich habe immer Angst, deine Beine brechen durch. Weißt du so? Angst haben viele. Wenn du dann so umsetzt, dann denke ich, ja, um Gottes Willen, um Gottes Willen, gleich brechen sie.
1: Ich bin ja schon mal froh, dass sie nicht breiter geworden sind.
0: <lacht> ja, definitiv. Ja, cool, Max. Ich denke mal, das war auf jeden Fall schon mal ein ganz, ganz cooler Einstieg in diese Weightlifting-Szene, in Weightlifting-Bereich. Und ähm, ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen und mal ein cooles Video zusammen drehen. Ja, wir haben immer noch offen, du hast ja mal ein Bodybuilding-Training mit mir gemacht und wir haben immer noch offen, dass ich auch mal ein Weightlifting-Training mit dir mache. Ich werde zwar klicklich versagen, weil ich allein schon so, eine, so ein steifer Bock bin. Ähm, ich schaffe es nicht mal Squats zu machen und die Arme unter die Stange zu halten, ähm, weil ich so steif bin. Aber äh, ich habe auf jeden Fall Bock drauf, mit dir mal so ein Weightlifting-Training zu machen. Ähm, und äh, ja, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr gerne nochmal einen tieferen Einblick in äh, das Weightlifting-Leben hören wollt ähm, und so weiter und so fort, dann schreibt gerne mal einen Kommentar oder markiert uns. Max Weightlifting, glaube ich, heißt du bei Instagram, ne?
1: Max Lang Weightlifting, genau.
0: Max Lang Weightlifting und mich, Budesheim Tim, bei Instagram, packt in die Story rein und macht den Podcast ein bisschen publik. Da freuen wir uns und das ist dann für uns auch ein Feedback, ob es gut angekommen ist, etc. Und ja, ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal für deine Zeit.
1: Nichts danken, Tim. Ähm, Für dich immer gerne. Und ich freue mich schon riesig auf unsere gemeinsame Session und ich empfehle dir nur eins, jetzt in der Zeit, mach schön Mobility.
0: Ja, muss ich wirklich machen, muss ich echt machen. Ich hab, äh, ich habe jetzt schon ein paar Mal ähm, so leichte Schwierigkeiten gehabt. Äh, zum Beispiel letztes Jahr habe ich Schulterprobleme bekommen und dann habe ich Mobility oder mehr Mobility gemacht. Ich habe halt leider nicht das Privileg, dass ich da jetzt, das auch kein Lässer sein, dass ich halt nicht Bundeswehr-Profi-Vollblutsportler bin, sondern dass ich halt von nichts da gefördert werde und nebenbei noch halt ähm, ja sehr, sehr wenig Zeit habe und um mich die auf die Sache so so konzentrieren zu können, wie ich das gerne wollte. Und ich schaffe es nicht mal zum Physiotherapeuten zu gehen, so regelmäßig, weil mir es einfach zeitlich nicht ganz so möglich ist. Aber äh, ich will die nächsten Jahre jetzt oder ich will jetzt, jetzt sagen die letzten Jahre, hört sich so alt an, aber ich bin jetzt schon an einem an einem Punkt angekommen, wo ich die, wo ich die Leiter schon relativ weit oben stehe. Und äh, jetzt bin ich an einem Punkt, wo man sagen muss, entweder jetzt ganz oder gar nicht mehr. Und äh, meine Entscheidung wird schon da, dafür sein, dass ich sage, dann jetzt noch mal ganz. Und deswegen hoffe ich, dass ich auch in den nächsten Jahren äh, oder in nächster Zeit ein bisschen regelmäßiger schaffe, Physiotherapie zu machen und auch, wie du schon sagst, Mobility und sowas mit einzubauen, weil das eben auch wichtig ist. Ne?
1: Definitiv, das können so die letzten paar Prozent sein.
0: Aber für ein kleines Loop für mich, du hast gesagt, für so ein, dicken, hässlichen Bodybuilder bin ich gar einmal so ungelenkig, als wir Kniebeugen-Mobility gemacht haben. Für so einen ungelenkigen Bodybuilder bist du gar nicht so hässlich. Das kommt besser, ja. Das habe ich nicht
1: gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Aber doch, also ich, ich, ich weiß natürlich, was mich erwartet, wenn, wenn wir dann wirklich so ein bisschen an die Technik gehen. Aber ich habe dich ja schon beugen sehen und, na, Kniebeuge, das war schon... Kann man gar nicht so viel meckern, außer dass du dann cool. deine Hände vor der Brust überkreuzen nehmen musst, weil... Ja, nicht ja, lange okay,
0: <lacht> Aber cool, ich freue mich ganz sehr drauf und äh, wenn ihr euch aufreut, dann wie gesagt, markiert bei Instagram, schreibt in die Story ein Training mit Max und dann wird man das äh, bestimmt mal einstielen können. Ja, ich hoffe doch. Zu, zur Not mit Mundschutz. <lacht> Ja, auch das.
1: Mittlerweile habe ich mich ja so schon dran gewöhnt. (lacht) Das passt schon.
0: Cool. Danke, Max, für deine Zeit. äh, Danke für die Einladung. Gerne. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Muscle Mind, der Podcast mit Tim Budesheim.